0: 幺六六呼叫，幺六六七二结束，幺六六呼叫，幺六
1: 六七二结束你你你。你在听吗？你在听吗？你在听吗？人生如航行情，去与返，载满多少故事？你要追上校步吗？后面这个地方。吵得太累的话，三天都没有洗澡，真的很地
0: 上就躺着就睡
1: 了。我有看到我父母亲，我现在是要去看父母亲的状况。聆听故事湾，让每个故事找到属于自己的码头。我到了那儿以后，我们就往妈妈家去。我一到那边，就感觉我妈妈已经……他能活活下来，容不容易？我知道，没没跟我去。我也不敢问，好好悔。您听故事湾，聆听故事湾。是总有一个停泊的港湾。
0: 赵全、孙李挺能说，热点平议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说茶黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，想到孩子泪婆说。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。东山林不是红太狼，也不是那喜羊羊，亲亲海上一叶舟，才能自在自在说。客官呐、啊。你拉把椅子随便坐，袒胸露背床上卧，怎么自在怎么做，就当这是自己家，自己家。睁大眼睛，上看。
1: 星期一，猴子穿新
0: 衣。回收产业啊，在这个全世界的各个不同的产业链里面呢，算是最尾端的啊，也被认为呢是这个呃比较呢辛苦的一个产业啊。因此呢，大部分的这所谓的先进国家呢，都会把这个所谓的回收产业呢，可能外包给其他的地区来执行。很重要的原因是因为呢，在回收的过程里面呢，可能会造成了当地的二次伤害，也就是。回收的过程里会有副作用，比方说呢，呃，我还记得啊，在一九六零年代、七零年代的时候呢，台湾那时候刚刚啊，这个经济大起飞的时候，也曾经呢，啊、呃，这个接纳全世界各地呢各式各样的废五金的来源啊、哦。那我们希望呢，从这些废五金里面呢，再提炼出这些废五金里面的重金属啊、哦。可是呢，在溶解的过程里面呢，就会造成环境的污染，也因此，在一九八零年代、九零年代之后呢，这些产业呢，全部都已经远。离。离了台湾去了什么地方呢？哎，就被带到了中国大陆。但是呢，晚近这将近十年的时间啊，中国大陆呢对于这个啊环、呃、境保护啦，也开始非常的重视了，生态方面的一个保护啊。因此呢，这些啊、呃、回收的产业呢，又移转到另外一个地方去了啊。比方说呢，像拆船业就到了孟加拉。我们待会儿在时政你懂得的环节里面跟天皇谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是文学星空。呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露
1: 的。国家对于公示啊，不是
0: 什么都做公示
1: ，的。我只能回答咱这样了，你懂的。更么天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款
0: 量有多大？哎，这个好国民、这个、偿还得回避时政敏感议题。这个
1: 这事儿我就不好再说太细。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题，尽在实证。你懂的。
1: 我自然回答这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题<音乐>。台湾曾经是国际拆船业的重心。时间是在1969年到1988年的这二十年期间，所以台湾有拆船王国的美誉。不过，高雄港在1986年8月发生了卡利纳游轮爆炸惨剧，造成16个人死亡、1 0 7个人轻重伤的不幸事件之后，台北当局决定远离这个行业。1988年，台湾的拆船业衰落之后，中国大陆接替台湾成为拆船大国。并且在1991年成立了中国大陆的拆船协会。中国大陆的拆船业仍旧是北京当局补贴政策之下的重要产业。不过，说实话，这是一项非常辛苦又非常危险的行业。当然，不光是中国大陆从事拆船业，南亚的孟加拉也从事于拆船的工作。孟加拉拆船业可以追溯到1960年代，在那一年台风袭击了孟加拉湾。在靠近吉大港市的其中一个海滩，留下了一艘搁浅的巨型货轮，船主决定弃船，而让当地的金属工慢慢的把船削成小块的废金原料。这就是孟加拉拆船业的由来。一九七四年，又有一艘在孟加拉独立战争被击沉的巴基斯坦军舰被打捞上岸，接着被卡纳富利钢铁厂作为废五金回收。一般认为，这两起意外事件就是孟加拉拆船业的开端。今天，东山林跟听众朋友谈谈孟加拉的拆船业，同时也透过他国的例子，让我们来了解一下在中国大陆从事拆船业的劳工朋友的辛苦面。就是从这两起意外事件之后，孟加拉的拆船业开始维持稳定成长。到了1980年代中期，孟加拉已经成为了世界拆船大国。即便到今日，全球最大型的退役船只仍旧在孟加拉的吉大港北部的海岸报废回收。这里是孟加拉的第二大城，也是孟加拉的主要海港。但是孟加拉的生态环保政策和法规执行不利，工资位居于全球最低位，对于劳工的健康。劳工的安全毫无规范，也因此当地的居民以及当地的环境在拆船业繁荣成长时期受到了不少的破坏。岸边的拆船在今天已经在许多国家被禁止了，但是孟加拉却仍旧可以在岸边拆船作业。贫困和缺乏教育迫使数百万人找寻混口饭吃的机会，也因此提供了拆船业所需要的大量廉价人力。想要进入拆船业，根本不需要任何的大投资。孟加拉现在的拆船方式只需要一个大绞盘、几只喷灯，还有大概需要一台推土机，剩下来的全部靠廉价的劳力。吉大港岸边拆船所需要的劳力非常低廉，加上环保和劳工规章宽松，船只也不需要事先清理。因此，对船厂的主人、投资者和高利贷的商人都是低门槛的赚钱生意。根据估计，孟加拉的拆船业年产值大约十五亿美元。全球每年大约有七百艘远洋船只报废拆解，其中超过一百艘是在孟加拉进行的。部分船只长达三百公尺，重达十五公吨。根据统计。全世界大约有 30% 的轻吨船都是在 2,000 年到2千一0年间在孟加拉拆解的。在2010年之后，拆船业曾经因为全球经济紧缩和孟加拉国内的法规严厉而出现了轻微的衰退，但是现在前景又再度看好，拆船厂的数量又逐年增加了。拆船业创造了许多工作机会，在孟加拉的直接雇佣人数大概有5万人。此 外， 还有十万人是间接参与其 中， 比方说拆船厂旁边的饮食店。大部分的拆船厂雇用的员工是透过当地承包商一案招 聘， 一名员工每天差不多只能够赚到一块到三块美 元， 而且还要看工作内容来决定。通常大约有五百人是为了拆解船只被聘用的短期雇约工。更多人是负责回收船身各种金属的下游活动，有些回收金属被拿出去出口，剩下来的则在孟加拉本地卖出再利用，也有很多原料对于当地的经济深具价值。废铁尤其利润颇丰，它能够回收制成建筑所需要的铁杆、新船的船壳和许多不同产业的成品。根据份调查显示。孟加拉 80% 的钢铁都来自于吉大港的拆船厂，而船只的螺旋桨就是整艘船最有价值的一部分，价值有时高达10万美元。螺旋桨和其他高价值的零件会被出口卖到其他国家。根据估算，吉大港北部沿岸大约有100个拆船厂，数量每年都在增加。大部分的业者都是政商关系非常好的人士。孟加拉拆船业所采用的方法，是多数国家大概都是因为工作或环境风险而遭到严格禁止的。拆船业所用的方法，就是所谓的搁浅法。船只在涨潮的时候全速前进，接着会在非常平坦的沙滩上搁浅，就地在退潮的时候，由经验不足甚至根本没有经验的工人进行船只的拆解。搁浅法是一项特别的作业程序，船长必须在甲板上仔细地估算潮涌、波浪和海风的动态。船只搁浅的越深，船厂主人获利越多。巨型船只先用喷灯肢解，大型金属零件再由电动绞盘带上岸来，但是大部分的工作仍旧是纯粹用劳力进行。一般人可能会以为。需要被拆解的船只已经不具有任何价值，它是一份累赘，并不是资产。但是结果恰恰好相反，废五金的利润之高，拆船业者甚至会出价收购报废的船只。普遍来说，看船只的大小和状况，拆船业会以大约500万美元上下不等的金额收购。买卖过程时常需要中间人接洽国内外的买家和卖家才能够完成。拆船业业者会先从孟加拉当地银行申请一笔高利贷，并且在半年之后全数还清。到时候，船只已经完全分解，废料都已经外销到国外，甚至在国内进行销售。但是，拆船是一件非常危险的工作，涉及许多健康风险。旧的船只时常使用石棉作为绝缘体，船身上的油漆含有铅、镉、砷。所以，死于瓦斯中毒、爆炸或火灾的工人实在非常的多。而进口到孟加拉的旧船没有事前进行清理，也没有先前排出有毒瓦斯或是危险物质。平均每艘船含有七千公斤的石棉、一百公吨的铅漆。有些劳工会死于瓦斯爆炸，有时会被翻倒或掉落的钢筋材料重压而死。有时候会在工作的时候从船身高处落下来，甚至没有配备任何的安全绳。许多使用氧乙炔喷灯的工人没有佩戴护目镜，甚至很多人连鞋子都没有穿，更不要提防护衣了。根据孟加拉当地组织预估，过去三十年间大约有两千名劳工死亡，更有很多工人为重伤所苦。根据统计资料显示。吉大港的残障人口高于全孟加拉的平均值，因为很多劳工在进行拆船工作的时候失去了四肢，或是造成其他的肢体残疾。当船只刚刚到拆船厂的时候，上面有货柜、船舱和油箱，油箱里面往往还有废弃的燃料、石油或是有毒瓦斯。评估刚才这个区块的危险程度的唯一办法，就是用细线。把机肢垂下，好知道里面有没有危险气体。如果那只鸡能够存活，那第一批工人就会进去清理燃料、石油或者其他的可燃物质。通常执行切割船体的工人进去船体之前，可燃物质已经被烧完了。但是瓦斯爆炸仍旧非常常见。根据估算，大约有半数的工人不到二十二岁。文盲比例非常高，大约一半以上。部分人士认为，高达百分之二十左右的工人根本就是孩童，而贫困的工人没有其他的职业可以谋生，也只能够靠着拆船工作勉强维持家庭生计。在孟加拉，其他工作机会并不多，工人也对基本职业健康和安全规范所知有限。如果意外受伤或死亡，这名工人和他的家属只能够拿到非常少的抚恤金。孟加拉政府近期正准备要修订政策法规，用于保护生态环境、改善拆船工人的职业健康，并且提高拆船厂的安全标准。但是长路漫漫，孟加拉政府财政非常疲弱，警方与法规时常没有执行力。政治人物和决策者从拆船业获得的利润太高了，严重的贪腐行为让规章和法条根本是挚爱难行。最近几年，孟加拉的拆船业出现了衰退的情况，原因是全球经济紧缩和国际法规政策新定定之后变得比较严格。不过，拆船业仍旧生机勃勃。批评声浪指出。国际海事组织在2010年使用了国际船只回收条例，并没有改善情况，持续在这一些赤贫国家进行高风险和高污染性的岸边拆船作业，还同时阻碍了船只回收往更为环保安全的方向进行。另外，目前欧盟已经全面禁用单壳油轮，并且废除了相关的规范，要快速转换成为双壳油轮。这项禁令对于孟加拉的拆船业又是一项新的赚钱机会。现在，吉大港北方的海岸又在新建好几座的拆船厂。国际拆船业最大的中间人之一、国际市场系统的所有人预估，未来几年之内，全球大约会有三分之一的船只需要报废拆解。也难怪拆船业正要为将要上门的生意做主准备。拆船厂的工人很清楚两件事，就是他们很早就会死，以及过去三十年来，不论是劳动权益、健康和安全，完全没有改善，未来也不可能。
3: 人多的场合，幻想一件从没穿过的价格。喝太多，是知道稍后会难过。路人怎么这样看我？肉不是都没有过。可能我有病，本来就不该担心，搞不清什么关系。有时候想知己，有时想亲戚。我不信别人说这才是感情，要么刻骨，要么铭心。这方面我不算太聪明。爱情的终点是我的缺陷，没做好。是旧时的情人，这种方式太笨，难掌握分寸。看他们终成眷属都很感人，我们还在营造气氛，还在争论几年前的歌，爱情观。说、oh.。
1: 这是两岸中国人都喜欢的一首歌
2: 。小城故事多，充满喜和乐
1: 。如果主持人播错了速度
2: ，似一幅画
1: 。或快或慢的走调歌曲。
0: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。跟着东山林一起展开作家的人生画卷，试着找到属于我们自己的人生启示。今天，东山林为听众朋友介绍的文学名著是王国维的《人间词话》。王国维生于一八七七年，卒于一九二七年，他是浙江海宁人。16岁的时候补博士弟子元 ，18 岁的时候正值中日甲午战争，才知道有所谓新学，就到了上海跟随日本学者藤田丰八做学术研究。后来王国维留学日本东京物理学校，民国成立之后担任北京清华研究院的教授，以研究文学和音虚书气闻名。除了《人间词话》之外，王国维的著名作品还包含了《静安文集》《静安诗稿》《红楼梦评论》。《观唐吉林》等作品，《人间词话》是王国维文学理论中最受人重视的一部作品，也是中华民国众多诗词词话中价值最高的一部作品。王国维受到西方叔本华、康德的哲学美学影响，针对传统言语的兴趣说、王士祯的神韵说以及浙派、常州派的诗词评论，拈出了“境界”这两个字，作为恒定诗词优劣的标准。他认为，大凡作家都能够把自己所知所感真切鲜明的表现出来，使读者也能够同样鲜明的感受，才叫做有境界的作品。《人间词话》共三卷，一百四十二则，其中有许多突出的见解。王国维把境界分为有我之境和无我之境，以及有我之境的宏伟，无我之境的优美。根据夏家银教授的研究。有我之境指的是当无人存有我的意识，因而与外物有某种相对立的利害关系时候的境界；无我之境指的是当无人已经泯灭了自我的意志，因而与外物没有任何利害关系相对立的境界。因为与外物对立的冲突，所以宏壮；因为没有对立冲突，所以优美。王国维还把境界分为造境和写境，造境和写境相当于西方的理想、现实两派的区分，但是两者很难分别，因为以虚构和想象来造境，人就不得不取自于现实生活的经验和知识。境界有大有小，是指作品中取景的巨细和视野的广狭而言。作品的优劣全看表现是否真切，与境界大小并没有必然的关系。王国维又有所谓的“格”与“不格”的术语。境界既然以感受经验的特质为主，作者有真切的感受，能够做出真切的表达，使读者也能够获得同样真切的感受，就是不格；否则便是格。王国维虽然也重视联想和言外之意。但是他反对常州词派标榜笔兴，以言外之意来说词的笔赋猜谜的说词方法。他又反对代字立事及游词，反对作者写作的时候假借前人的词汇，引用前人的故事，而不经自己的感受，使用自己的语言，或是表现于词句口吻之中，有虚浮矫饰之感。《人间词话》秉持着文学演进的历史观，使得诗词、戏剧、小说受到重视。他重北宋，轻南宋，就因为北宋是词的圣期。当然，也是因为他写这本书《人间词话》的时候，也不过才三十出头，难免重天才而兵功力。他主张要有能写、能观的艺术创作修养，在欣赏中国古诗词的时候，重视直觉的感受。这些都和他所说的境界有直接的关系。好了，听众朋友，东山林今天为您点亮的文学名著就是王国维的《人间词话》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们一同进入这本书的境界，透过反省思维，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
2: 我总一个人走交叉路口，自己生活。这次你却说带我走某个角落，就你和我，试让抓紧。真的记。<音樂><音樂>
0: 中山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。
2: 时间处理。